0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura, hallo Rabi. Hi, hi. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's euch? <lacht> uns geht's super. Wir haben heute eine sehr tolle Gästin bei uns. Ja, absolut. Da freue ich mich. Und zwar sind wir heute nicht zu dritt, sondern zu viert. Und zu Gast ist Dr. Pirko Schuppern. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du mit dabei bist. Es wird heute ein wenig intim. Wir sprechen nämlich über Intimchirurgie. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie du zu dem Thema gekommen
1: bist und ähm, genau ja, für mich ist das Thema natürlich auch intim, aber ohne Tabus auf jeden Fall. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und habe mich quasi mit der Geburt meines zweiten Kindes selbstständig gemacht, in, mit einer eigenen Praxis in Köln, weil es an der Klinik als Mama wirklich nicht so leicht ist. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann machst du lieber dein eigenes Ding und habe überlegt, was kann ich machen, oder was kann ich den Frauen anbieten, was auch wirklich einen Mehrwert hat. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die auch plastische Chirurgin ist und die auch sehr viel Intimchirurgie anbietet und die dann gesagt hat, Mensch, Birgo, das ist doch ein gutes Feld, guck dir das doch ein bisschen mehr an. Und ich habe das in der Klinik natürlich rekonstruktiv gemacht, aber bin dann ähm, sehr viel ähm, nach Süddeutschland gefahren und habe mich da weitergebildet, und so bin ich zur Intimchirurgie gekommen, eigentlich ganz unspektakulär und habe mich über die Jahre dann einfach immer mehr in dieses Thema eingearbeitet.
0: Ja, und bereust du es bisher, dass du gesagt hast, du hast, äh, machst dich selbstständig oder ähm, ist das jetzt wirklich so, dass du sagst, es ist rundum alles so, wie ich es auch gerne gehabt
1: hätte und mir immer vorgestellt habe? Also ich wollte nie selbstständig sein. Das ist wirklich etwas, wo ich gesagt habe, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte keine eigene Praxis, nicht diese Verantwortung. Und heute ist es wirklich so, ich, ich würde das nicht mehr tauschen gegen was anderes. Ich lieb's, ich mache das total gerne. Mir macht auch das unternehmerische Spaß. Ich habe ein super Team mir aufgebaut, also ich finde es wirklich schön. Und vor allen Dingen kann ich meinen Patientinnen und Patientinnen in der Praxis wirklich mit viel Zeit und Muße äh, gegenübertreten. Und das ist im Klinikalltag ja einfach gar nicht möglich. Also ich ähm, finde das total schön, in, in meiner eigenen Praxis zu sein.
0: Ja, das glaube ich allein, dass man sich, also vor allem auch bei... Also Klar, wenn man irgendwo als äh, Patientin in medizinischer Behandlung ist, ist natürlich immer gut, auch entsprechend ein ausführliches Gespräch zu haben. Aber ich glaube, man merkt dann doch einfach den Unterschied, Genau, wenn man so das Gefühl hat, einem wird da wirklich zugehört und ähm, man kann wirklich alle Ängste und Sorgen vielleicht auch einmal besprechen und das wird angenommen und man, man ist da in guten Händen. Ich glaube, es gibt einem einfach einen ein anderes Gefühl. Was würdest du denn sagen, ähm, von deiner Einschätzung her, ähm, wenn es um Intimchirurgie geht, ist das in den letzten Jahren mehr geworden? Und wenn ja, warum? Und was, also, was denkst du darüber?
1: Also wir sehen ganz klar, dass auf jeden Fall mehr geworden ist. Ich glaube, das ist ja immer multifaktoriell. Da gibt es jetzt nicht den einen einzigen Grund, warum das so ist, sondern ich glaube, es ist zum einen, weil wir einfach viel, viel mehr darüber sprechen. Es ist ein offeneres Thema geworden. Die Frauen sind auch wirklich bereit, etwas für sich zu tun, denn das in der Intimchirurgie ist es wirklich so, dass die ja oft mit niemanden darüber sprechen. Also auch nicht die Gynäkologin mit einbeziehen, sondern das ist wirklich etwas, was die Frauen für sich tun, um sich gut und besser zu fühlen oder keine Beschwerden mehr zu haben. Und ich glaube, dadurch, dass sich die Frauen auch viel mehr informieren können, bessere Aufklärungsarbeit geleistet wird, also ist die Bereitschaft natürlich dazu da größer. So würde ich sagen.
0: Was ist denn... Hier bei uns, was ist der häufigste Eingriff, weswegen ähm, Frauen dann auch zu dir kommen? Also
1: ich führe natürlich viele ähm, Schamlippenkorrekturen durch. Das ist auf jeden Fall im Intimbereich meine häufigst durchgeführteste Operation sind Schamlippenkorrekturen der inneren Schamlippen oder Klitorismantelstraffung. Da ist es eben einfach so, dass viele anlagebedingt auch, Deutlich größere Schamlippen haben, die stören bei sportlichen Aktivitäten, Fahrradfahren, Reiten etc. Also, da ist ein sehr großer Anteil der Frauen, die ähm, auch funktionelle Beschwerden haben im Intimbereich und insbesondere auch nach Geburten verändern sich natürlich auch oder verändert sich der Intimbereich, sodass es da auch häufig dazu kommt, dass die Frauen Beschwerden haben und mich dann eben aufsuchen.
0: Und wie lange ist, tragen die Frauen dann vielleicht auch ähm, den Wunsch nach einem Eingriff und nach einer Veränderung mit sich rum? Also braucht es merkst du dann vielleicht auch immer schon, okay, die, die sind da schon wirklich seit Jahren am Überlegen oder gibt es auch wirklich so spontan Entschlossene, die vielleicht sagen, okay, ich habe irgendwo was gelesen, eine Freundin hat mir was erzählt, äh, da gibt es die und die Behandlung und das muss ich jetzt auch probieren.
1: Nee, also gar nicht. Das sind eigentlich Frauen, die sich wirklich schon mit dem Thema sehr, sehr viele Jahre rumtragen, die ähm, auch oft zur Beratung zu mir kommen und dann auch noch mal ein paar Jahre brauchen, bis sie wirklich sich für eine Operation entscheiden. Und ich meine, das ist ja auch gut so, ne? Das, ähm, eben Operationen halt nicht leichtfertig getätigt werden, sondern es ist und bleibt ein OP-Eingriff im Intimbereich. Und ähm, da ist es gut, dass die Frauen sich natürlich eben auch ausreichend mit dem Thema zuvor beschäftigen. Aber meistens ist es wirklich etwas, was ein langer Prozess ist, bevor die sich ähm, Hilfe suchen, jemanden anvertrauen und überhaupt über eine Operation nachdenken und auch sprechen. Und kannst du das Alter irgendwie so ein bisschen ein, eingrenzen oder ist es von bis? Also das ist natürlich von bis. Meine jüngste Patientin war 15, meine älteste Patientin war 71 und dazwischen bewegt sich das so. Aber ich denke, es sind insgesamt zwei Altersgruppen. Einmal etwas jüngere Frauen, ähm, ja so um 20, 25 Jahre, die eben einfach anlagebedingt ähm, sehr deutliche, vergrößerte innere Schamlippen haben und darunter leiden und dann ist so die zweite Alters, wenn ich jetzt mal sagen soll, so ein Alterspeak, ist zwischen 40 und 45, ja, so wie ich, zwei Kinder gekriegt. Und der Intimbereich hat sich verändert, das Volumen in den äußeren Schamlippen nimmt ab. Und dann hat man oft mehr funktionelle Beschwerden, als man es vorher hatte. Und vielleicht hat man vorher gar nicht den Intimbereich so wahrgenommen, aber weil es sich einfach durch die Geburt und den, die alten die natürlichen Alterungsprozesse einfach so verändert, ist das, würde ich sagen, so die zweite Alterspeak. Gruppe von Patienten, die zu mir kommen.
0: Ja, jetzt haben wir es gerade schon angerissen, so ein bisschen ähm, Schamlippenverkleinerung auch. Wie sieht denn ein solcher Eingriff aus und welche Möglichkeiten gibt es? Also, wenn du sagst, zum Beispiel die äußeren Schamlippen, das, das wird alles so ein bisschen verändert sich, wird, wird schlaffer, das Volumen lässt irgendwie nach. Kann man da, Gibt es da auch sowas wie Unterspritzungen oder sind das alles operative Eingriffe?
1: Nein, man kann natürlich auch die äußeren Schamlippen minimalinvasiv behandeln, zum Beispiel mit Hyaluronsäure oder wir können ein Radiofrequenzniedling anbieten, um so ein bisschen die Straffheit zurückzubringen. Ich fülle die sehr, sehr häufig mit Eigenfett auf weil es eben einfach deutlich länger hält und weil es körpereigener Stoff ist und weil es weicher ist als Hyaluronsäure und wir natürlich ein bisschen größeres Volumen brauchen. Und da reicht ein Milliliter Hyaluronsäure in die Schamlippen meistens nicht auf.
0: Und ähm, gibt es irgendwie so ein Idealbild oder haben viele Frauen auch einfach so ein, Idealbild im Kopf, wie das, wie das aussehen soll. Also mit welchen Vergleichen oder mit welchen Wünschen kommen dann die Patientinnen auch zu dir?
1: Also ich kann das nicht bestätigen, dass die Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen, mit mir ein Bild zeigen und sagen, hier so sollen meine Schamlippen aussehen, sondern ähm, natürlich möchten die gerne häufig, dass nicht mehr so viel sichtbar ist, um, dass die Schamlippen nicht mehr rausgucken, weil sie dann sich einklemmen oder in der Unterwäsche verfangen, sagen viele. Aber ich kann nicht bestätigen, dass, die, dass es ein Idealbild der Vulva gibt, das meine Patientinnen äh, unbedingt umgesetzt haben möchten. Gab es bei euch nicht auch den Barbie-Trend? Habe ich das nicht bei dir gesehen? <lacht> ähm, also, es gibt Kollegen in den USA, die bieten die, bieten die Barbie-Operation Barbie an, sodass man die inneren Schamlippen so kürzt, dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Ich finde, das ist ein extremst bedenklicher Trend. Denn letztendlich ist die Vulva individuell. Und es ist ja auch nicht, ne, nicht normal, dass man gar nichts mehr sieht. Das ist vielleicht bei ganz kleinen Kindern so. Aber im Erwachsenenalter ähm, sieht man natürlich auch Schamlippen. Und dass wir die Schamlippen so kürzen, dass man wirklich gar nichts mehr sieht, ist nicht der Fall, weil die haben ja auch einen funktionellen Zweck, innere Schamlippen, also die brauchen wir natürlich eben auch. Aber super blöde Frage, werden die
0: dann einfach abgeschnitten? <lacht> also operativ und natürlich alles medizinisch in dem Rahmen, aber wie kann man sich das, äh, das vorstellen, wenn man jetzt nicht in dem Bereich... Ja, wenn man sich da nicht auskennt und nicht weiß, wie, wo, was das
1: funktioniert. <lacht> naja, also die Vulva ist ja eine funktional-ästhetische Einheit. Und natürlich kann, kann man theoretisch Schamlippen äh, einfach abschneiden, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Ne? Das ist natürlich unterschiedliche für die, für die
0: Genau, für die blöde Frage. Und vielleicht ist das jetzt auch von meiner Wortwahl her natürlich sehr, sehr umgangssprachlich gewählt. Aber einfach nur, dass man sich das ja, grob vor Augen
1: führt. Genau, also, ähm, du hast ja... wir wir haben ja als Frauen haben ein Klitorishäutchen. Das liegt genauso, wie die männliche Vorhaut bedeckt das, die Klitorisspitze. Ja? Und im oberen Anteil nehme ich den Hautüberschuss, wenn er denn da ist, seitlich weg, sodass die Narbe quasi in der Umschlagsfalte zwischen der inneren und der äußeren Schamlippe liegt. Dann sieht man die gar nicht. Und dann müssen wir natürlich die Zügelchen, die von der Klitorisspitze in die Schamlippe einziehen. Das nennen wir im medizinischen Sinn die Frenula. Die müssen wir natürlich auch neu einpassen, denn es ist für die Frauen sehr, sehr unangenehm, wenn die Schamlippen einfach abgeschnitten werden und die, diese Zügelchen, die Frenola, die hängen so frei in der Gegend rum und haben keinen Anschluss mehr an die Schamlippe. Das ist kein schönes Gefühl. Das heißt, die müssen natürlich wieder eingepasst werden. Und dann kürzt man die Schamlippe oben auf der Schamlippe drauf, sodass die Narbe quasi oben auf der Schamlippe einmal genau drauf liegt und man keine Narben am, in Richtung Scheideneingang hat. Das ist die OP-Technik, die ich in den meisten Fällen mache. Das ist eine sogenannte 3D-Labioplastik. Ähm, es gibt natürlich auch andere ähm, Techniken wie, wie bei allem, wie bei jeder Brustoperation auch. Aber das ist so meine, wenn ich sagen darf, Standard-OP-Technik, äh, die ich meistens verwende.
2: Ja, wie, wie, wie schmerzhaft ist das? Also wie lange braucht die Frau, bis sie wieder alles machen kann? Empfiehlt es sich das zum Beispiel dann eher so in den Wintermonaten zu machen, weil im Sommer ist man ja halt, sage ich mal, viel Urlaub, Wasser, man schwitzt, so, irgendwie man schwitzt ja. Ist, ja. Also ist es dann besser eher im Winter und viel Zeit einzuplanen? Und wird es in Vollnarkose gemacht?
1: Also fangen wir von vorne an. Ich ähm, operiere 90 Prozent der Patientinnen in örtlicher Betäubung. Das geht total gut, weil die Frauen kriegen so ein kleines Töpfchen mit Anästhesiegel. Das trägt man sich einmal auf die Schamlippen auf, selber auf den Intimbereich. Ähm, dann ist das nach fünf bis zehn Minuten so taub, dass man die örtliche Betäubungsspritze quasi gar nicht merkt. Also das, das ist wirklich etwas, was man sehr gut in örtlicher Betäubung durchführen kann. Narkose mache ich immer dann, oder beziehungsweise mein Narkosearzt, wenn ähm, die Frauen sehr, sehr jung sind oder wenn Frauen zu mir kommen, die auswärts schon mal voroperiert worden sind und sehr, sehr ängstlich sind oder wir zusätzlich noch was machen wollen, wie zum Beispiel Eigenfett in die äußeren Schamlippen, wo wir auch eine kleine Fettabsaugung brauchen, sowas würde ich in Narkose machen, aber... Die reine Intimchirurgie lässt sich sehr, sehr gut und vollkommen problemlos in örtlicher Betäubung durchführen. Ich empfehle den Frauen, sich immer vier bis sechs Tage freizunehmen. Äh, duschen darf man tatsächlich schon am nächsten Tag. Die erste Wundheilung ist nach einer Woche erledigt. Leichte sportliche Aktivitäten, Sauna schwimmen nach zwei bis drei Wochen. Alles, was den Intimbereich belastet, sprich Reiten, Fahrradfahren, Geschlechtsverkehr nach vier bis sechs Wochen.
0: Ja. Und ähm, ist dann eine, ein Eingriff auch irgendwie ausreichend oder gibt es auch Fälle, bei denen man sagt, okay, wir machen das irgendwie Stück für Stück, jetzt einen Teil, dann den anderen oder dass man nochmal so ein bisschen nach, na, nachjustiert
1: oder nacharbeitet? In aller Regel ist eine Operation ausreichend, ähm, wenn es ein sehr ausgeprägter Befund ist. Es ist manchmal sinnvoll, ähm, nicht zu radikal zu operieren, denn ein bisschen mehr wegnehmen kann ich immer noch, aber einmal, was einmal weg ist, ist weg. Ja. Da wären wir
0: wieder bei unserem Friseur-Vergleich. Ne? Ja. Wenn
1: du beim Haareschneiden bist, was weg
0: ist, ist weg. Sag mal, Peko, was hältst du eigentlich von diesen G-Shot-Injektionsbehandlungen?
1: Unterspritzungen sozusagen. Ja. Ähm, also die ähm, im Alter verändert sich der Winkel der der Scheide. Ja, das heißt, ähm, der wird flacher. Wenn wir beim Sex nicht mehr so viel Reibung an der Scheidenvorderwand haben, dann kann man das ziemlich gut machen. Der G-Punkt ist ja eigentlich kein Punkt in, in dem Sinne, sondern ein Bereich. Und wenn ich eine etwas festere Hyaluronsäure nehme, zum Beispiel, dann kann ich diesen Bereich etwas aufpolstern und dann kommt, kommt er wieder so ein bisschen runter und ich habe dann beim Sex wieder mehr Reibung. Das ist, ganz oder kann, angenehm und gut für die Frauen sein. Das ist kein Ersatz dafür, wenn ich noch nie einen vaginalen Orgasmus hatte, dann bringt mir auch eine G-Punkt-Unterspritzung nichts, ähm, weil ich die Glitores-Stimulation dadurch nicht erreiche. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass nach den Geburten oder einfach im normalen Alterungsprozess die Reibung nicht mehr so da ist, dann kann man das sehr, sehr gut machen.
2: Ja, ja ähm, auch eine kurze Frage. Bei vielen ist es ja ein funktionelles Problem, hast du gesagt, insbesondere nachdem man ähm, Kinder bekommen hat, jetzt, ähm, wie sieht es aus mit der Kostenübernahme durch die Krankenkasse? Bei Nasenoperationen zum Beispiel kenne ich es, wenn da wirklich eine äh, funktionelle Problematik X, äh, gibt, dann gibt es ja die funktionelle septurino und die wird ja teilweise von der Krankenkasse übernommen, manchmal auch ganz. Wie sieht es denn hier aus? Zahlt die Krankenkasse?
1: Das kommt tatsächlich immer darauf an. Ich, se ich selber habe keine Kassenzulassung. Ja? Das heißt, ich kann überhaupt nicht über die gesetzlichen Krankenversicherer abrechnen. Deswegen kann ich dir auch gar nicht so gut sagen, wie was alles wirklich übernommen wird. Die Frauen, die zu mir kommen und auch bei mir behandelt wollen, für die ist das alle Selbstzahlerleistung. Natürlich rechnen wir das nach der Gebührenordnung für Ärzte ab, so wie wir auch dazu verpflichtet sind. Und dann können die Frauen das natürlich hinterher auch bei der Krankenkasse einreichen. Die privaten Krankenversicherer, übernehmen das ähm, eher schon mal, ähm, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie, wie hoch prozentual das ist, dass die gesetzlichen Krankenversicherer das übernehmen. Wir sehen aber generell und ich glaube, das ist in allen Bereichen so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen immer weniger übernehmen. Wenn wir uns mal zurückerinnern, als ich fertig war mit dem Studium und angefangen habe in der plastischen Chirurgie, wurden Brustverkleinerungen viel viel häufiger übernommen und heute wird einfach grundlegend erstmal alles abgelehnt. Der Kampf ist viel höher, auch tubuläre Brustkorrekturen über die gesetzlichen Krankenversicherer übernommen zu kriegen und das ist in einem Teamchirurgie Natürlich auch überhaupt nicht, nicht anders. Also viele Frauen haben da gar keine Chance und möchten auch nicht ihren Befund durch die Gegend schicken, damit die gesetzlichen Krankenversicherer das übernehmen.
0: Ja. ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Genau, da habe ich wirklich ein Beispiel aus der Praxis. Mein äh, Vater ist Urologe und ähm, da kam die Krankenkasse irgendwann an und es ging um die Beschneidungen, die dann ähm, vorher-nachher-Bilder angefordert haben, weil es hieß, ja, man muss ja irgendwie beurteilen, ob das jetzt ärztlich oder medizinisch notwendig ist oder nicht, wo, wo auch schon per se, also, da, da ist ein Mediziner, da ist ein Arzt, der das doch am allerbesten beurteilt und nicht jemand, der von der Krankenkasse irgendwo auf dem Bürostuhl sitzt und sich dann irgendwelche Vorher-Nachher-Bilder anguckt. Auch allein schon was, was, äh, weiß ich nicht, ärztliche Schweigepflicht und, und äh, Patientenschutz, Datenschutz und so weiter angeht höchstverwerflich. Also, da hast du dich drüber kann, aufgeregt. Ja, ne? ich, da kann ich mich auch immer wieder drüber aufregen, weil ich mir denke, wie unsensibel kann man denn bitte mit solchen Themen einfach umgehen. Ne? Man vergisst, glaube ich, oft, wie viel Überwindung das die Leute auch kostet, dass da wirklich oftmals auch ein hoher Leidensdruck irgendwo dahinter ist und dann schaffen die Leute das und ähm, begeben sich irgendwie in ärztliche Behandlung und, und trauen sich einem Arzt an und dann als Arzt irgendwie in dem Falle sagen zu müssen, ja, tut mir leid, wir müssen jetzt hier mal kurz ein Vorher Na Vorherbild machen und, und danach auch noch. also Da fehlen mir die Worte, um echt zu sein.
1: Nur weil eine Krankenkasse eine Operation nicht übernimmt, heißt das ja auch noch lange nicht, dass sie nicht medizinisch notwendig oder sinnvoll ist, ne?
0: Definitiv.
1: Ähm, noch
0: eine kurze Frage, dann auch nochmal zu den Kosten. Mit welchem oder in welchem Kostenrahmen bewegt man sich denn, wenn es um Intimchirurgie geht?
1: Das ist natürlich auch immer eine Einzelfallentscheidung, ja, und hängt davon ab, wie ist der Befund, was wünscht sich die Patientin, was muss überhaupt gemacht werden, weil Intimchirurgie bedeutet natürlich erstmal prinzipiell alles. Generell liegst du aber mit den Kosten irgendwo zwischen bis fünfeinhalbtausend Euro. Und jetzt ist das Ganze ähm, ja schon auch ein ästhetisches
0: Thema. Im Endeffekt gibt es eine Behandlungsmethode, die du am liebsten machst, einfach weil es heißt, okay, das ist das sieht dann nachher auch einfach gut aus oder ist es ist dann doch immer mehr auch so ein, so ein funktioneller Nutzen dahinter, dass du sagst, das ist eine Behandlung, da kriege ich direkt super positives Feedback von meinen Patienten, das ähm, mache ich, mach ich mit am liebsten.
1: Also ich mache natürlich im Prinzip alles gerne, aber ich mache ja sehr viel ähm, und auch als einzige in Deutschland Radiofrequenz-Niedling im Scheidenbereich. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen <lacht> gemein an, aber das geht tatsächlich auch sehr, sehr gut, weil die Schleimhäute einfach Anästhesiegel unfassbar gut aufnehmen. Und ähm, das sind ja meistens Frauen, die auch Kinder bekommen haben und die so eine ganz leichte Belastungsinkontinenz haben, und die ein bisschen Beckenbodenproblematiken haben. Und das ist halt, also das macht mir sehr viel Spaß, diese Behandlung, weil ähm, die Frauen anschließend wieder joggen gehen und wieder freier in ihrem Alltag sind und natürlich nicht so einen dramatischen Befund haben, als dass sie sich äh, einer schwerwiegenden großen Blasen-Beckenbodenoperation unterziehen würden. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, den Frauen zu helfen. Das macht mir wirklich viel Spaß. Und die müssen aber dann auch öfters zu dir kommen, oder? Die müssen ja. drei genau, die, also das ist dann ein Behandlungszyklus von äh, drei Behandlungen im Abstand von sechs Wochen. Und da dauert es ein bisschen, bis man das Endergebnis hat. Das hat man so drei Monate nach der letzten Behandlung. Aber das ist wirklich, also das macht einfach Spaß. Ich kriege dann immer äh, irgendwie eine Karte geschickt, wo drauf draufsteht, ah, ich bin wieder am Joggen und äh, äh, muss, keine, muss keine Einlagen mehr tragen. Und Oder ich kriege Fotos geschickt von irgendwelchen Einlagen, die die vorher benutzt haben und was die jetzt noch brauchen. Und das ist, Also das, das finde ich ist ja irgendwie schön, das, das macht Spaß. Und was mir sehr viel Spaß macht, was ich le also leider in Anführungsstrichen, ähm, sehen wir natürlich auch immer mehr Operationen von Frauen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und das äh, wird immer mehr in, in, in meiner Praxis. Vielleicht, weil ich auch natürlich extremst viel Intimchirurgie einfach anbiete. Und das... Ähm, ist für mich operativ auch immer eine Herausforderung, weil ich natürlich mit dem Befund arbeite, der ähm, nicht, nicht ideal ist, sonst wären sie ja nicht bei mir. Und das ist sehr schön, wenn die Frauen so ihr Selbstbewusstsein zurückbekommen und einfach sich nicht mehr verstümmelt fühlen. Und das ist, macht mir auch viel Spaß.
0: Ja, was meinst du, wird es in Zukunft noch, oder gibt es da, ich muss anders fragen, hältst du dich auch auf dem Laufenden, was... Ähm, weiß ich nicht, neue Behandlungsmethoden angeht oder gibt es da was, wo du sagst, okay, da, da ist vielleicht nochmal eine Methode oder, oder eine Eingriffsmöglichkeit, die in Zukunft noch verstärkt gemacht wird oder ähm, eine, eine Technik, die gerade so ein bisschen nochmal neuer kommt. Also man guckt, klar, guckt sich ja auch auf Kongressen, äh, guckt, hört sich ja auch auf Kongressen und Fortbildung immer so an, was ja andere Länder machen,
1: ähm, andere Kollegen, andere Kolleginnen. Also natürlich ist es immer super wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, dass äh, Stillstand ist, der Tod für alles. Und ich glaube, gerade in der Medizin und in der Chirurgie, wenn man sich nicht weiterentwickelt und auch nicht den Anspruch an sich selber hat, sich weiterzuentwickeln, dann ist man irgendwie fehl am Platz. Ähm, ich glaube... Es werden insbesondere so diese minimalinvasiven Geschichten sich immer weiterentwickeln. Und das ist auch eine ganz spannende Zeit. Wir sehen so oder so, gerade in der plastischen Chirurgie, die regenerative Medizin wird immer mehr. Das heißt, wir arbeiten viel mit Eigenfett, Nanofett, Stammzellen, Plasma, Radiofrequenz. Und ich glaube, das wird auch in der Intimchirurgie in den nächsten Jahren immer mehr werden. Und das ist auf jeden Fall ein total... Spannendes Feld und das, das, das sehen wir auch. Ich bin ja Gott sei Dank in mehreren Fachgesellschaften, auch mit internationalen Kollegen und da tauschen wir uns wirklich immer viel aus auf dem Thema und ähm, ich glaube, es wird spannend. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast nochmal, war auf jeden Fall sehr sehr spannend, sehr interessant, ich äh, merke für mich, dass ich auf jeden Fall nochmal ganz viel Neues auch äh, dazugelernt <lacht> habe, jetzt gerade in der letzten halben Stunde.
1: Sehr, ich sehr hoffe, gerne. es geht
0: euch auch so, wenn ihr zugehört habt und wenn ihr noch weitere Informationen braucht oder auch nochmal gucken wollt, findet ihr Pirko Schuppern auch auf Instagram, einfach Pirko Schuppern, den Namen eingeben, ähm, wie heißt deine,
1: deine Praxis in Köln? Ja, Dr. Pirko Schuppern und Kolleginnen, <lacht> weil wir sind ja viele, wir sind ja viele Frauen, ähm, wir sind ähm, zwei plastische Chirurgen und zwei Gynäkologinnen und ähm, kümmern uns wirklich um das Thema Frauengesundheit und da kann man natürlich gerne vorbeikommen. Guckt
0: euch das an, uns findet ihr auch nochmal auf Instagram TheBeautyBus. und Laura, auf TikTok. Rabi und auf TikTok. <lacht> Laura, Ravi, gibt es sowas zu sagen? Final. Nein, vielen Dank an die Pirko. Ja, vielen, und vielen Dank. Ja, genau. Viel Dann hören wir uns ganz <lacht> bald wieder. Machts gut, tschüss, ciao, tschüss. The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.